0: Olá, esse é o Descomplica RH,
1: o podcast que facilita a sua gestão de pessoas. Olá, pessoal. Começou mais um Descomplica RH, o seu podcast quinzenal sobre tendências de RH. Eu sou Milena Alvarez, gerente de marketing aqui na Agora Sistemas. E a pauta do nosso bate-papo de hoje é uma reflexão sobre um tema que está em alta, que é o home office, como ponto de transformação. Esse, esse assunto ele não é novo, mas a realidade é que essa virada que está que que abrupta para as empresas acabou colocando todo mundo numa situação aí que ninguém estava realmente preparado para vivê-la. Então a gente trouxe hoje um convidado super especial, que é um grande especialista no assunto, o Juan Ayres. Ele é da área de tecnologia, ele lidera times remotos em várias regiões do mundo, trabalha mais de 15 anos com home office e aceitou vir dividir com a gente um pouquinho da, da experiência que ele traz aí. Certo, Juan? Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Milena, eh, pela, pelas boas-vindas. Eh, espero que esse bate-papo eh, resulte interessante para a gente e para a audiência que, que vocês têm também.
1: Show. Então, pessoal, pega o cafezinho que a conversa vai ser boa. Descomplica RH, o podcast da Agora. Bom, é, Juan, antes da gente começar... Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui o, a tua experiência. Conta um pouquinho desses 15 anos aí em, em trabalho home office.
0: Bom, é, eu acreditei no trabalho home office de muitos, desde muito cedo. É, sempre apontei, o meu sonho sempre foi trabalhar em casa fazendo sistemas, porque é isso que eu sei fazer. Eu sei fazer sistemas, eu sou programador. E quando era mais novo, eu estava muito focado nisso e... Tinha essa visão, não sei de onde eu tinha essa visão, mas eu queria trabalhar na minha casa, não queria trabalhar no escritório, eu tenho um até uma certa geologia contra isso. Lógico que na época, lá no 2015, quando estávamos falando, eu morava numa cidade muito pequena, no interior de Buenos Aires, e não tinha uma vaga para programador na minha cidade. Uhum. Nenhuma. Zero. Não existia. Só indo para a capital, para Buenos Aires, para trabalhar disso mas eu ainda queria trabalhar na minha casa, não queria é, abrir mão disso. Então, abri uma, uma empresa, uma microempresa, fazíamos é, sites em WordPress com um amigo que é designer e trabalhamos na sala da minha casa, ano 2005. Eu saía para fazer as vendas, mas, em definitiva, todo o trabalho acontecia em casa com, com meu sócio na época e foi uma época muito boa, de muito aprendizado. É, a gente aprendeu a, a basicamente a ter disciplina, porque... Hoje estou com 38 anos, mas na época 15 tinha 23. A responsabilidade e a disciplina que a gente tem nesse momento não é, é toda essa, né, como a gente tem agora mais de adulto. É, então, a primeira coisa que eu aprendi foi a ser autodisciplinado. Isso foi uma coisa que o Home Office me ensinou, a colocar minhas próprias pautas, minhas próprias metas e a fazer o seguimento disso. Porque muitas vezes não vai ter um gestor ou alguém atrás da gente para marcar o ritmo da pauta e isso tem que sair de dentro da de nós. E tá todo mundo tá capacitado para fazer isso. Só tem que mudar o mindset, a forma de enxergar o trabalho.
1: Sim. E é, e é importante essa maturidade, né, Juan? Porque ela ela vai, ela vai vai você vai vivenciando ali algumas situações e você vai amadurecendo junto com a empresa nessa nessa mudança de mindset, também, né?
0: Sim, com certeza. E mais se a empresa tem é, muitos colaboradores. No meu caso, éramos só dois. Então, era mais fácil chegar num, num acordo, ou, ou estabelecer um processo de trabalho, ou uma metodologia. Agora, pensa no desafio que pode ter uma empresa com 50, 100 ou mais colaboradores e tem que organizar todas essas pessoas e ainda estando geograficamente distanciadas. É um desafio grande, mas é possível e a mudança e o resultado vale muito a pena.
1: Show, Juan. Deixa eu até te perguntar, fazer o gancho aí, você trazendo essa questão, já que trabalha há 15 anos com home office. A gente sabe que, que hoje em dia as empresas estão trabalhando nesse nesse modelo. Tem muita empresa aí onde as pessoas estão trabalhando home office nesse nesse período que a gente está tá, tá vivendo agora. Só que a gente sabe que lá atrás, antes quando algum colaborador pedisse para o gestor ali para fazer home office, ele com certeza ele teria ali uma negativa, né? E as empresas elas se elas se apegavam muito na questão jurídica. Né? e nas leis trabalhistas, enfim. E hoje isso não é mais um empecilho. Né? Então, como que você vê, Juan? Qual que é o real receio das empresas com relação ao home office?
0: Bom, então, isso me lembra também de uma experiência que eu tive no ano 2010, 2011 aproximadamente. Eu estava trabalhando para uma empresa no formato CLT. Bom, numa dessas vezes eu trabalhei para uma empresa que vende ingressos para, para eventos, muito conhecida na Argentina, é, e era coordenador da área de desenvolvimento. Eu tinha o, o departamento de desenvolvimento embaixo de mim, eu estava responsável disso. Chegou um momento que eu não conseguia mais ir no escritório. Passar tempo no trânsito, pegar ônibus ou metrô e ver como as pessoas se atropelavam na rua para entrar num ônibus e não tinha respeito, estava me afetando psicologicamente já. Uhum. Eu já estava afetado por essa situação. que que eu fiz? Fui e encarei meu gestor na época, o diretor de, de tecnologia da empresa, e falei, Jorge, eh, eu preciso trabalhar em casa. Eu adoro trabalhar com vocês, acredito no produto que a gente faz, mas não consigo mais vir pro escritório todo dia. Jorge olhou para mim, me inclinou um pouco a cabeça, com uhum. compaixão no olhar dele, e falou, uhum. Juan, isso é impossível. Como eu vou justificar isso na reunião de gerência, que um dos meus funcionários vai trabalhar remoto e o resto vai trabalhar em casa. Não, não, nem as leis trabalhistas aceitam isso. Juan, desculpa, mas não, não vai poder ser, não vai dar, não vai dar. E aí eu fiquei meio frustrado e continuei insistindo, falei umas duas, três vezes mais com ele, sempre a mesma resposta, eh, leis trabalhistas não permitem, vão, como vou apresentar isso perante os outros gerentes? o que uhum. os outros vão pensar, se isso acontece, e como eu vou ter certeza de que você vai estar trabalhando eh, e vai estar produzindo, e eu não vou estar pagando um salário para alguém que está na casa, sei lá, jogando videogame. Uhum. E aí eu entendi a, a, a preocupação dele. Ele estava eh, preocupado pela questão formal da coisa, porque ele confiaba em mim, definitiva, no trabalho. Ele gostava do meu trabalho. Mas como isso ia encallar nas regras, nas políticas da empresa? Era impossível no olhar dele, como ele enxergava as coisas. É necessária uma, uma mudança na, nas regras de relacionamento. As leis trabalhistas ainda estão apontando a um modelo de trabalho que já não é tão vigente, servia naquela época, agora, com o trabalho remoto e tal, para que as empresas tenham mais adoção do trabalho remoto, isso tem que vir de cima. A lei tem que fazer um espaço, abrir um lugar na legislação para regir esse tipo de relacionamentos, que são os relacionamentos do presente e, logicamente, do futuro.
1: Perfeito, Juan, perfeito. É, e você, até essa questão de, de, da dificuldade do que as outras pessoas vão pensar, do que os outros gestores vão achar, até os, os, os seus pares ali, os colaboradores, que como que eles vão lidar com essa situação, acaba sendo um, um grande impacto, assim. Hoje, olhando as empresas que querem adotar a, a prática de home office ali, a gente entende que não é só dar um computador e falar para o colaborador ir para casa. né? Só isso não basta. Então, a gente tem toda a questão é, legal ali, trabalhista, mas a gente também tem questões estruturais. né? Então, a empresa não pode simplesmente não olhar isso dessa maneira, porque, óbvio, vai acabar atrapalhando ali no rendimento, na performance do colaborador e isso vai dificultar cada vez mais a implantação do trabalho remoto. Né? Então, como que você vê hoje nessa questão estrutural? O que, que as empresas precisam pensar para colocar em prática o um, um trabalho remoto dentro das suas equipes?
0: Bem, como tu já falou, não é suficiente é, jogar um computador na mão de alguém e, e mandar para casa. É, se for essa estratégia, e está bastante sujeita a falhas e a contratempos. Não digo que não vai funcionar, mas é o caminho difícil. Agora, como facilitar o caminho, como aplanar esse caminho para poder transitar é, de uma forma eficaz? Bom, primeira coisa, é, a tecnologia e os processos são muito importantes. Mas também uma terceira parte, que é o mindset, a mentalidade da pessoa. já Como essa pessoa enxerga trabalhar, como essa pessoa é, se organiza, como essa pessoa é, sente a responsabilidade e a motivação para fazer o que tem que fazer sem ter alguém, de novo, como falei para você, uhum. olhando atrás e descendo o chicote, por dizer de uma forma. Uhum. É, isso é uma questão de mentalidade. E as pessoas estão muito acostumadas a outra, a outro padrão, ao padrão de alguém é, liderando é, presencialmente, mandando para para frente. Então, resumindo, além de dar tecnologia, que é um computador, sistemas para se organizar, muito importante é, ter uma gestão de tarefas, nem que seja um aplicativo de grasa como Trello, Trello.com é, um, é um aplicativo que permite criar é, quadros, Kanban, que são quadros com colunas, e cada coluna implica um proce uma etapa no processo. O básico é coisas para fazer, coisas em andamento e coisas finalizadas. Bom, isso tem que ser ensinado, porque quando a gente trabalha num ambiente é, físico, talvez essa gestão de tarefa seja verbal. Se fala isso. Acontece, mas acontece falado no corredor, é, eu grito para alguém que está na outra mesa, e as coisas vão funcionando. Mas quando a gente não consegue mais se falar ao vivo, tem que ter um lugar centralizando todo o fluxo de informação. E tem que ser acessível para todo mundo. Tem um concepto Que se llama Remote First, que sería eh, remoto en primer lugar en, uh -huh. en inglés. Remote First es é una forma de encarar, de organizar a las empresas para trabajar. Remote First significa: ¿Vos tenés un um escritorio con funcionarios eh, trabajando dentro y funcionarios trabajando fuera? Bueno, dise, diseña un um sistema de trabajo para. considerando que todos sus trabajadores están fuera, como si nadie estuviese allí dentro. Porque se ali dentro, os que estão ali dentro, ainda continuam com essa conversa informal e verbal, quem está fora perdeu essa conversa. Sim. E aí há uma quebra. Aí já há um empecilho para as coisas funcionarem. Então, Remote First, primeira coisa, assuma que todo mundo vai trabalhar remoto. Ainda quem está no escritório, tem que usar o Trello, tem que usar o sistema de chat da de empresa. Essa conversa por fora, só para assuntos pessoais. Tudo que seja relacionado com trabalho tem que ficar num fórum público, aonde todo mundo consiga participar. E aqui vem a melhor parte: a participação nem sempre é ao vivo, como a gente está conversando agora. Às vezes, uhum. eu, eh, se eu sou o teu gestor, eu deixo uma tarefa para você no treino às 10 da noite, porque a essa hora eu estava trabalhando, porque de dia fiz outra coisa, e. Não espero que você, 11 da noite, responda. Você vai responder nas 9 da manhã no dia seguinte, no mesmo trelo, nem vai me incomodar, porque talvez essa hora que eu já estou dormindo. Aí tu faz o que tem que fazer, atualiza no trelo, e quando eu me conecto de novo, eu vejo a totalização e nem preciso ter que te chamar e te interromper para falar contigo hoje. Então, Remote First também é muito bom para evitar as interrupções, que é o que mata a produtividade das pessoas. Ser interrompido é terrível, porque fora do tempo que você perde contestando a interrupção, você depois tem que mergulhar de novo em toda essa corrente de pensamento que você estava antes da interrupção. Então, é, as informações têm que estar num lugar onde todo mundo tem acesso. Independente de se essa pessoa está do meu lado Ainda eu vou colocar a informação lá Naquele painel E ela vai consumir daquele painel
1: Perfeito, Juan E até, abre, é. espaço, até abre espaço Para quem não está no mesmo fuso horário né? A gente começa a falar um pouco, ampliar um pouco mais Essa visão do que é o home office de fato né? A possibilidade de você ter Contratações é, diversas De, de pessoas é, fora Do teu fuso horário Obviamente não vai dar para falar com todo mundo Em tempo real mas você consegue, dentro dessa mentalidade, é, trabalhar com pessoas em diferentes partes do mundo, né?
0: Uhum. Então, isso que eu falei agora tem a ver com a parte tecnológica e de ferramentas que precisamos para trabalhar. Mas além de ferramentas, precisamos de processos, de acordos entre, entre, a, entre as equipes, entre os membros das equipes, sobre como vamos conduzir isso para frente. Então, nos processos, uma coisa que funcionou muito para mim e continua funcionando, acho que nunca vou deixar de fazer, são as Daily Meetings. As Daily Meetings são as reuniões diárias de seguimento. Tem muitas receitas, eu sou formado em metodologias Agile em Scrum, e aí nesse, nesse conjunto de conhecimentos tem uma coisa chamada Daily Meetings e reuniões de retrospectiva. As daily meetings acontecem todo dia, e basicamente é uma reunião curta onde cada um dos membros dessa equipe vai responder três perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E quais são os impedimentos que está encontrando? Como gestor, eu faço essa pergunta para cada um dos meus colaboradores, aí eu sei com quem que eles estavam trabalhando, qual vai ser o foco de hoje, para ver se isso ainda condiz com o roadmap que a gente planejou se sabemos se estamos saindo fora, se estamos estamos é, excedendo o tempo, se estamos atingindo um resultado ou não, tudo isso é muito importante fazer ao vivo. A gente gasta uma horinha por dia, todo mundo se junta no, na frente de um computador, como Zoom ou como Hangouts ou algum aplicativo de videoconferência, hum. e fazemos esse intercâmbio de informação. Essa é informação, é parte que tem que ser sincrónica, essa parte eu gosto de fazer ao vivo, não gosto Y uh -huh. eh, hacer eh, por texto. Porque ahí también tu senti o estado de la persona. Porque a través de todo eso, te personas. Uh -huh. Y las personas tienen estados psicológicos, tienen estados de ánimo, tienen motivaciones, tienen aspiraciones. Y no podemos eh, acreditar que porque estamos trabajando distanciados, eh, de otro lado, hay un hobo não, não é um robô, é uma pessoa igual, igual a gente Então temos que entender isso Eu gosto desse contato de pessoa a pessoa Não gosto de perderlo Ainda com equipes distribuídas no mundo Com distinto fuso horário Sempre achamos um, um espaço Uns 30 minutinhos, uns 60 minutinhos Para a gente se ver as caras E é muito importante ligar o vídeo Aí é uma questão pessoal Não tem livro que te ensine isso Mas eu acho que quando você consegue ver a cara da pessoa é, A comunicação é muito mais eficaz
1: Excelente, excelente, Juan. E é essa questão da gente estar tá vivendo, a gente trabalha distante, mas não não trabalha isolado, né? Então, traz traz essa questão de estar tá próximo, independente do de onde cada um está, né?
0: Uhum. E uma última coisa que, que quero falar aqui a respeito desse assunto é a questão da mentalidade, do mindset das pessoas para trabalhar remoto. Nem todo mundo eh, tem meus valores ou minhas crenças, como eu tinha há 15 anos, que queria trabalhar em casa, e essa era a minha visão, minha, minha, minha doideira, era essa. Eh, às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, mas ainda tem que subir nesse, nesse trem e andar. Como que faz isso? Uma coisa que está funcionando muito para mim são os one-on-ones, as reuniões um para um. Uhum. Essa reunião eu faço cada três, quatro semanas, individualmente, com cada um dos colaboradores da minha equipe. Eh, e não falamos sobre trabalho, falamos sobre a pessoa. Eu começo perguntando, bom, qual, como se vê você aqui a um ano? O que você pensa que vai estar fazendo, profissionalmente? Eh, em que área você gostaria de se desenvolver? Como você está se sentindo trabalhando eh, em casa? E aí eu vou fazendo perguntas que tem muito a ver com coaching, eu sou formado em coaching, então aí isso facilita as coisas para mim. Eu vou fazendo perguntas-chave para cada um dos, dos colaboradores com a intenção não de explicar alguma coisa para eles, mas que eles mesmos olhem para dentro, percebam o que está acontecendo com eles na cabeça e nas emoções e alinhemos isso com os objetivos da empresa. Porque se eu tenho um funcionário que me diz ah, eu quero me desenvolver em determinada tecnologia, porque é muito boa e estou super empolgado. Aí eu vejo uma oportunidade de alguém para fazer algo melhor para a empresa, e bom, de saber disso através do, da reunião uma, um para um, eu consigo montar um map para que essa pessoa se desenvolva nisso que ele quer dizer. E aí traz o conjunto completo, a tecnologia, os processos e o mindset das pessoas. Tendo essas três eh, patas de mais ou menos eh, controladas, ou pelo menos supervisadas e, sendo, e dando ciente de que tem que prestar atenção para isso e dedicando tempo todo dia para isso, está quase garantido o
1: Perfeito, Juan. Ótimas dicas aqui, hein, gente, que o Juan está trazendo aqui para gente. Juan, eu queria que você falasse um pouquinho mais, a gente ampliando um pouco mais esse olhar, Falando sobre os benefícios que a gente tem é, com relação à sociedade, né? A gente sabe que as pessoas trabalhando remoto, elas podem estar trabalhando em cidades muito pequenas, elas acabam fortalecendo ali o comércio próximo à casa delas. Então, como que você vê essa questão abrangendo esse outro aspecto do home office?
0: Bom, é, eu enxergo que, além de ter benefícios para os colaboradores e para a organização, o home office tem um benefício global para nossa comunidade. E agora, com essa questão do Covid-19, a gente já viu vários memes e vê imagens comparativas de antes do Covid e depois, durante antes da quarentena e depois da quarentena, e parece como que as coisas estão menos poluídas, as cidades ficam mais limpas, o céu fica mais claro, e em definitiva, isso é uma realidade. Se você manda é, um milhão de pessoas para uma área metropolitana todo dia, no mesmo horário, os sistemas vão colapsar. Em todo todo tipo de sistemas: é, de transporte, de alimentação, de limpeza, é, o trânsito mesmo na, na, na rua, e pedestre. Pensa, tipo, em centro de Florianópolis, meio-dia ou, ou, ou seis da tarde, como fica. E às oito já fica vazio. É, então, se a gente mantivesse uma porcentagem de colaboradores trabalhando nas casas, é, talvez os, tra os trabalhadores que ainda precisem ir para o centro ou para onde for para trabalhar, talvez seriam sentados no mundo, ou não pegariam fila na estrada. Talvez essa conglomeração de pessoas no centro, é, que é muito boa para os comerciantes no centro, tipo o tachonete, claro, é, é ótimo, mas chama mais a concentração, como dizendo se você quer ter sucesso com o negócio negocio, então coloca ele no centro e acrescenta mais pessoas ainda tendo que ir até aí para consumir teu produto. Agora, quando as pessoas estão mais espalhadas, eu posso abrir um comércio em diferentes áreas, ainda também espalhadas, do epicentro, continuar funcionando e servindo as pessoas que ainda estão aqui. Mas normalmente, de 9 a 18, as pessoas não estão no moram. Sim. Estão todas juntas no mesmo lugar. Então, eu acho que, socialmente, afetaria eh, ao, ao comércio e a, e a economia, estaria mais distribuída. Os centros urbanos estariam menos eh, sobrepopulados. Seria, mais, eh, seria melhor, mais agradável a experiência das pessoas que têm que ir todo dia para esses centros urbanos, de ir para lá, não seria essa coisa tão tediosa. Seria menos tempo no trânsito, porque as pistas estariam mais vacías
1: uhum.
0: E a sensação de satisfação, eu acho que seria geral, ainda para quem continua indo trabalhar de forma física, porque não teria tantas pessoas nesse horário que essa pessoa teria que se destacar.
1: Perfeito. É, eu, eu também concordo muito com isso, sabe, Juan? Eu vejo até, é, aqui eu, eu moro em Florianópolis, e especificamente no Campeche. E com essa questão do, do Covid, todo mundo fazendo home office, assim, eu consigo ver um essa essa questão do de, das, dos locais, assim, como as pessoas acabam é, fortalecendo os pequenos comércios do bairro. Então, essa união dentro do bairro acaba sendo muito rica também. Eu acho que, desse, nesse momento, Juan, é importante você trazer aqui, eu sei que você que você falasse um pouquinho de como é a gestão de, de equipes remotas, já que você tem bastante experiência nisso. E trazendo algumas dicas é, para o RH nessa questão voltada à gestão de pessoas mesmo. Para a gente finalizar aqui com, com chave de ouro, nosso podcast hoje.
0: Certo. Bom, gestão de pessoas. É, comecemos pela contratação, aquisição de talentos. É muito mais fácil capturar talentos se você não está restringido geograficamente. Tem mais possibilidade de achar o candidato adequado se você pode escolher no Brasil todo, em vez de só, somente em Floripa.
1: Uhum.
0: Primeira coisa. E depois, na questão de é, retenção. Uma vez que você pegou o talento, você quer reter esse talento dentro da tua organização. Então, como que faz a retenção? Quando você trabalha num escritório, é, era mais simples, porque, tipo, como o Google fazia 10 anos atrás, colocava um videogame, é, uma, uma mesa de sinuca e uma, e uma poltrona no escritório e já era great place to work. Mas ainda estava obrigado a ir. Então, essa era a forma que eles usavam para reter os funcionários. Agora, como você retém um funcionário trabalhando remoto? Bom, há diferentes empresas que fazem diferentes coisas. Uma das empresas que, que eu conheço, elas eh, dão um computador e uma cadeira eh, ergonómica para, para os funcionários novos, a escolha do funcionário. Eles têm um orçamento determinado, sei lá, por dizer uma coisa, mil 5.000 para ele comprar a cadeira e o computador que precisa, se precisar. E aí, quando você vê que a empresa está dando equipamento de primeira qualidade que você ainda pode escolher, você vai querer ficar nessa empresa. Outra forma é organizar eh, encontros regulares. A gente faz com a minha equipe um encontro anual, eles estão distribuídos, a equipe que mais trabalha está no Brasil, tem outras em outros países, mas, mas vou falar da, da, da equipe do Brasil agora. E a gente se encontra todos os anos em algum local particular, ano passado foi em São Paulo para uma camping uma conferência de Wordpress, eh, outros anos foi em Ubatuba, outros anos foi no Rio de Janeiro e assim vamos levando todo mundo para um grande apartamento que alugamos un Airbnb, estamos uma semana juntos trabalhando e curtindo e estreitando nosso relacionamentos também como pessoa porque uma coisa é ver a pessoa numa câmera e outra coisa é poder apertar a mão da pessoa, também. a gente uhum. sabe disso então, são formas de reter os funcionários e, logicamente, o que te falei one-on-ones é fundamental, porque você sabe a necessidade da, da pessoa e, como gestor, consegue agir perante isso. É, isso com é, respeito à retenção e, por último, desenvolvimento. Uma vez que você capturou o um talento, que ele já está bem onde ele está, não quer ir embora, mas você quer que essa pessoa se desenvolva para cada vez dar melhores resultados para a organização. Bom, desenvolvimento deve ter mil formas, eh, uma delas é eh, fazer cursos. Os one-on-ones também servem para desenvolvimento, porque aí eu sei o que a pessoa quer e eu consigo facilitar isso para, para a pessoa. Então, falando de RH, eh, também são coisas muito positivas. Precisa de uma mudança de paradigma, porque agora, de you novo, know, já não vai investir num Playstation e uma tela de 60 polegadas para colocar na, na, no, no escritório. Ahora el investimiento tiene que ser otro. ¿Cuál va a ser? Depende de cada caso, depende de cada empresa. Depende, ahí ya para cada gestor sentar y pensar cómo puedo mantener mis funcionarios, mis colaboradores en empresa trabajando a, a un máximo rendimiento y con un estado de ánimo positivo. Depende de cada caso. Pero es una pregunta que los gestores tendrían que, que parar para así hacer. O, mesmo, si no consiguen identificar nada, é muito válido perguntar para o colaborador, Fulano, o que te faria feliz? É uma pergunta super válida. Não está prometendo nada, não estou te prometendo que vou te fazer feliz, mas pelo menos quero saber o que vai te fazer feliz. E o que, eu, que esteja dentro das minhas possibilidades, lógico que eu vou fazer, porque me é do meu interesse, te conservar e te desenvolver.
1: Perfeito, Juan. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast, com certeza foi muito rico, vai levar muita coisa boa, muito muita informação, dica é, e até como o RH se preparar e ver com outros olhos a questão do home office que virou uma necessidade, virou uma urgência e não seremos mais os mesmos depois dessa, dessa crise. Com certeza é um momento de transformação e as tuas, as tuas dicas e tuas orientações com certeza vão fazer muita diferença na vida dos RHs. Muito obrigada pela sua participação, Juan.
0: Obrigado pelo convite.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada.
0: Você ouviu mais um Descomplica RH, o seu canal de conteúdo fácil sobre gestão de pessoas.